0: 让冰冷的历史变得有温度，让久远的故事更加接地气。这里是传奇故事。古来啊，皇帝有几百个，而明朝的奇葩是特别的多。第十位明武宗朱厚照可谓是奇葩皇帝中的天花板了，<笑>被称为明朝乃至整个中国历史上最爱玩、最会玩的皇帝。公元前1491年，朱厚照作为长子诞生了，而其他的弟弟呢都夭折了，他成了皇帝最珍贵的独苗。碰上了呢，又是慈母慈父，从小啊被惯成了十足十的熊孩子。<笑>据说他不到十岁的时候呢，他的父亲朱幼堂病重，准备临终交代皇位传承的大事。可是结果呢，找不到儿子了，找来找去啊，发现儿子出门去找棺材铺了。有人就问他：“你干嘛去找棺材铺呀、啊？”他说：“我要亲自给父亲打好棺材。”呃，他父亲本来就快病死了，听他这么一说，又气又笑，又多活了好几年。呃。公元1505年，在他14岁的时候，老爹驾崩了。那他必须要继承王位啊！他对文武百官就说了：“让我当皇帝可以，但是必须要满足我三个条件。第一，上朝与否要根据天气来定。晴朗的天气适合出宫游玩，不宜上朝；阴雨天嘛，那就需要休息，不宜上朝。其他天气需改为。”五朝，呃，想睡懒觉，估计是。第二，宫中太闷了，要定期举办美食节、杂耍节等等各种娱乐的项目。第三，朝中男人太多了，要配上适当的女人才好。他的一番话呀，说的是满朝文武。惊失色，可这才是他释放天性的开始而已。其实朱厚照的意思就是，只要能把活干好，你管我在哪啊？你管我怎么干？你管我干什么？哦，<笑>一个想整天玩的熊孩子当上了皇帝，能有什么结果呢？再加上他身边有一个叫刘瑾的太监，天天撺掇着他出去玩。而朱厚照呢，就像一匹脱缰的野马，也算是作出了天际呀、啊。他在该上朝的时候到处闲逛、划船、骑马，一日三餐乱吃，这都是小儿科。他在皇宫中打造了集市，让宫女太监扮成小商贩，而自己呢，则装扮成商人去跟他们讨价还价，乐在其中啊！啊，反正就是。呃，玩 cosplay 啊！他将全国各地的戏曲班子呢，都请到了宫里面，上演各种戏码。他既当导演，又当裁判，忙的是不亦乐乎啊！演得好的封官奖赏，演得不好的还要被打入天牢呢。可以说是人家早早的就发明了导演的职业呀。但是这个职业弄不好是要死人的。朱厚照这样折腾。文武大臣也着急呀、啊，内阁首辅大臣刘健是他父亲留给他的元老了，此人严谨正直，苦，嗯呃呃、嗯嗯，可恶啊，苦口婆心地劝他，你要好好的做皇帝，嗯、不能太贪玩啊。而16岁的朱厚照就被吓着了，本想有所收敛，这时候。那太监刘瑾就悄悄的跟他说：“您不要听他们的，您是皇帝呀，有权利命令他们。”<笑>说的这朱厚照顿时醒悟了啊，那就更无法无天了，玩接着玩啊。<笑>皇宫里玩腻了，朱厚照我们就想着出去玩，在宫外呢建豹房。啥是豹房啊？就是圈养很多奇珍异兽。嗯，就是开动物园的，刘瑾呢又为他准备了各色美女和各种游戏项目，而从此啊，他就长居报房，乐不思蜀。大臣要办公，好啊，你来报房找我来呀。<笑>哎呀，可是不久啊，报房玩腻了，怎么办呢？哎、那就出去打仗吧，是真的打仗。他一直非常崇拜他的呃老祖宗朱元璋和朱棣，而梦想着呢，就是挥剑上战场，拥勇豪迈立功勋。公元前1517年，朱厚照越狱，偷偷的跑出了紫禁城，一直向北跑到了边防重镇的宣府，正值蒙古鞑靼呢。部落的这个首领的小王子再次率五万人来进犯明朝边境，而朱厚照终于在这个时候呢，就施展了他的军事才华，他要御驾亲征上战场，结果呢却遭到了文武百官的反对，他却另想奇招，改名为朱寿，并自封为总督军务威武大将军，最终杀上了战场，关键时刻。朱厚照昔日的嬉皮笑脸模样，哎，不见了。他集结部队，排兵布阵，有模有样的指挥战斗，用极少的伤亡代价呀，他打的蒙古军队呢是节节败退，远遁大漠。此后数十年都不敢来轻易来犯了，史称英州大捷。公元1521年，朱厚照平息叛乱，班师回朝时，路过淮安清江浦。此时狂风大作，他非要到甲板上亲自去体会一下风高浪急。可是呢，结果呀，不慎掉到河里，染上风寒，不治而亡。而死的时候不到30岁，啊，这是玩啊玩啊，给玩死了。在史书中评价呢，朱厚照其实是一个极其聪明的人。他虽然行事荒唐呢，但是大事上是不糊涂的。比如说，就是大败蒙古王子，对吧？而且呀、啊，他在弹指之间就诛了刘瑾，多次赈灾免赋等等。但是他的聪明才智呢，却没有用在正道上，所以失去了做一个好皇帝的机会。哎呀，也是可惜了。怎么样？真实的历史很有趣吧？秦王嬴政、大唐李世民、朱元璋、乾隆等等各种大人物、小市民的故事应有尽有。其实啊，历史真的是一件很有意思的事。我们下期见啦！